0: Das glückliche Tal aus dem achten Kapitel. In diesen Ländern durchwandere ich alle Zeitläufe. Die Trennungen der Jahrhunderte sind aufgehoben. Die alten Denkmäler werden zu Bildern des unaufhörlich Wiederkehrenden. Und die flüchtigen Spuren der Stunde sind Zeichen einer ewigen Übereinkunft. Welche Entdeckungen sind mir noch zugedacht? Geduld. Manchmal weiß ich nicht, ob ich einem Martirium ausgeliefert wurde oder einer namenlosen Freude. Die Fülle bestürzt mich. Ich kann keine Auswahl mehr treffen. Ich irre durstig in den Weinbergen und schlafe unter Dattelpalmen, die mich mit ihren Früchten überschütten. Ich berühre alles, Gras, Rinde, Schale und Kern, die raue Wolle der Schafe, den in der Sonne gebackenen Lehm, die Kühle des bauchigen Tonkruges, die flachen Brote, die ungesalzen und warm aus den runden Öfen kommen, das zischende Eisen, die Löwenhäupter aus Stein, die blauen Perlen, die Amulette, alles, mit ungeteilter Zärtlichkeit. Ich halte den Wind in den Büschen und neige mich über die dunkle Brunnentiefe. Die Schwere einer Felswand stürzt auf mich. Sie ist zu hoch, meine Augen können sie nicht ermessen. Ich gehe weiter, ein Tal öffnet sich, die Abhänge zur linken sind von Terrassen gestreift, zur rechten Viereckige, ährengelbe Felder, eine zusammengedrängte Herde von Lehmhäusern, darüber eine weiße Moschee, gekrönt von einer blaugrünen Kuppel. Den Talausgang verschließt eine weiße Bergwand. Der Himmel ist durchsichtige, zerfließende Helle. Und ich schaue, Versunkenheit, schmerzlose Stille und höre die Sphären kreisen. Wunderbares Ineinander von Lichtstreifen, die mit dem Abend geboren wurden und durch das unbefleckte Gewölbe geistern, unschuldig wie junge Tiere, unheimlich anmutig wie Nebeltänze am Waldsaum, schnell und sprühend wie Feuerkugeln. Die Bergwand ist ein eherner Schild geworden, auf seinen Rand prasseln die Blitze der Einsamkeit. Meine ermüdeten Augen kehren in die versammelte Talnähe zurück. Da sind die Abhänge in Dunkelheit getaucht, die Terrassen erloschen, die Felder in Schlaf gesunken, die weiße Moschee, eine blasse Mondsichel. Der Nachtfrieden ist sanft wie Tau. In einer frühen Stunde vernehme ich den Gesang der Norias, der großen Wasserräder, und begegne den ersten Menschen. Ich komme aus der Steinwüste, aus einer langen Dämmerung. Die Sonne war eine Larve und lag unbeweglich an der Scheide zwischen Tag und Nacht. Kälte und kraftloses Licht hielten die Ebene in bleierner Umarmung. Steinwüste das ist armes land, worin welke grasbüschel beständig nach atem ringen und ihre samen in den wind streuen wie durstige rufe zuletzt wand sich mein weg über nackte felsplatten die den rücken von schildkröten glichen im osten wo noch immer der sonnenball leblos verharrte wusste ich die welt ungeboren unter sandfluten so lange dauerte die Reise im Zwielicht. Mir wollte der Mut sinken. Da hörte ich von weit her, aber deutlich und unmissverständlich, das Singen großer Wasserräder. Ein Balken, der sich mühsam um seine Achse dreht, das Knarren hölzerner Speichen und gurgelnde Flut, aus der Flussströmung gefangen und in klappernde Schaufeln geschöpft emporgetragen im Schwung des mächtig kreisenden Rades, ausgeschüttet und in geglätteten Holzrinnen den Kanälen zugeführt, den Feldern, den wartenden Gärten. Ein ganzes Netz von Kanälen verteilt sich über die grünende Erde, da erklingt die Musik des Wassers wie liebliches Seidenspiel. Und die serene Heiterkeit des Morgens, Lämmer tummeln sich auf einem Riesenstreifen, wollige Schäferhunde umkreisen die Herde, die langsam zu den Hügeln zieht, die Hirten in großen Mänteln aus steifem Filz und die Bauern hinter dem Stachelpflug, der von einem Ochsenpaar gezogen einen dünnen Saum schäumender Schollen wirft. Zum Flussufer steigen unverschleierte Frauen hinab, den Nacken gebeugt unter dem federnden, von zwei Eimern beschwerten Joch. Andere, den Tonkrug auf dem Haupt, eine Hand in die Hüfte gestützt, wandeln auf den Pfaden zwischen Bananenblättern. Und überall das Gespinst silbriger Adern, soweit der Blick reicht. Auf einem entfernten Acker geht ein Mann in weißem Tarbusch und treibt mit rauen Rufen seine Esel an. Der breite Schatten der Norias bewegt sich langsam über die Felder wie der Zeiger einer Sonnenuhr. Schon nähert sich die Erschlaffung der Mittagsstunde. Die sieben Ährengarben ruhen unter einem staubigen Feigenbaum. Jenseits des Flusses, auf den Hügelstufen, liegt von kobaltnem Licht umflossen die weiße Stadt. Wundere ich mich, dass meine Augen manchmal blind werden möchten und Einkehr halten in ein regloses Mondtal? Aber bald jage ich Schakale in den Wüsten Mesopotamiens, wo die alten Kanäle versanden, die alten Dämme eingestürzt sind, die Flüsse ihren Lauf verändert haben und die Städte, die sie einst an ihren Ufern speisten, in Staub zerfielen und versanken. Ich schieße Wildenten in den Sümpfen von Birs Nimrod, ich ruhe im Schatten des babylonischen Turmes und am Morgen betrete ich die erstorbenen Gassen, steige auf den zerfetzten Hügel, wo einst Burg und Tempel drohnten und halte vergeblich Ausschau nach den hängenden Gärten. Da ist die mit Gold gepflasterte Straße der Prozessionen. Gras überwuchert die Fliesen. Darauf schläft ein Hirtenknabe. Der Kopf ruht auf dem Rücken seines Lammes. Knabe Daniel, schau auf, dass ich der Unschuld deiner Augen begegne. Ich bin schon zu lange an diesem Ort geblieben, der die sieben Wunder der Welt versammelte und die Pracht der Sünde. Einst ging der Held Gilgamesch über die Rossweiden, die Schenkel mit Erz umkleidet, und die Menschen wohnten in geflochtenen Hütten aus Stroh und Schilf. Abel hütete die Herden seines Vaters und zündete sein Opferfeuer an, und bärtige Engel wachten an den Löwengruben. Aber seitdem der junge Abel erschlagen wurde, brennt das Mahl des Bruderverrates auf unseren Stirnen, unauslöschliches Vermächtnis, Jakob hinterging Esau, die Elf verkauften Josef, die Heimtücke geht um im Schutz der Nacht und malt die Türpfosten rot, sucht die Schuldigen, Soldaten schwärmt aus und erwirkt die Kindlein von Bethlehem, richtet die Kreuze auf, dass ihr mit keinen, dass ihr mir keinen verschont, im Namen der Gerechtigkeit, im Geiste des Erbarmens, denn wir sind alle schuldig voreinander, Hörige des ersten Sündenfalls. Knabe Daniel, schau auf, du und ich, wir wollen uns nicht fürchten. Der König von Babylon hat sein Recht verloren. Der Stein Hammurabis liegt in Trümmern, Gras wuchert in Tempelhöfen. Die Prinzessinnen schlafen neben den Schuldknechten. Die Tore der Gefängnisse stehen offen und du stiegst unverletzt aus der Grube. Fürchten wir uns nicht, fürchten wir uns nicht. Auf was lausche ich noch? Über diesen Ruinen herrscht eine unmenschliche Stille und draußen Weht der Wüstenwind beständig wie Flut und Ebbe den gelben Sand über die letzten Welle. Ich muss den Staub von den Füßen schütteln. Mich hat Furcht angerührt. Welche Furcht? Vor einer längst verdorbenen, längst in Asche gesunkenen Welt? Was kümmert mich der Flammenpfuhl von Babel? Ich trete die Reise nach Süden an, Dort harren Königsfriedhöfe, Gräber bis zum Rand gefüllt mit herrenlosen Reichtümern. Es wird eine Lust sein, im Gold zu wühlen, das die Diebe genarrt hat und die Edelsteine, Perlen, Halsbänder, Arm- und Stirnreifen durch die Hände gleiten zu lassen. Die Kette aus Lapislazuli, für die bleiche Schönheit einer Prinzessin bestimmt, unnütz wie ein Rosenkranz und das diamantne Diadem, das keine gekräuselten Locken mehr schmückt. Ich werde mich berauschen an der Vergänglichkeit der Herrscherhäuser. Ich werde den Weihrauchduft verwehter Asche atmen. Und endlich werde ich in das tote Flussbett hinuntersteigen zu den raschelnden Eidechsen und werde des Nachts die Schakale bellen hören. Im schad el Arab wird die Reise enden in den Fiebersümpfen von Bassorah. Dort stoßen im Mondschein die Fähren ab und die Perlenfischer von Kuwait entfalten die Segel ihrer gebrechlichen Boote. Ja, diese Reise wird einmal ein Ende nehmen. Eines Tages werde ich den Strand des Meeres erreichen. Die Küste des Golfes von Persien und meine Augen werden nichts mehr sehen als den runden Horizont. Dort steigen zwischen Himmel und Wasserspiegel schräge, mit gedämpftem Licht gesättigte Strahlen auf und nieder Leidern, Leitern der letzten Vermählung. Ich werde ruhen auf den Dächern von Kuwait und die Fische des Sultans essen. An seinem Hof, in seiner Stadt, soll ein buntes Leben herrschen und Überfluss. Das Meer trägt Perlen und schillernde Nahrung an den Strand. Mühelos ziehen die Fischer ihre schweren Netze ein und im Bazar häufen sich die Schätze Arabiens. Trägheit und Flötenspiel paaren sich im Schatten der Häuser. Gastfreundschaft empfängt den Fremden. Meerblaues Kuwait ich werde meinen Durst mit Eselmilch löschen und meinen Hunger mit unbekannten Gewürzen reizen. Ich erwarte die Glut deiner Winde, die Erfrischungen deiner bemalten Fächer und ich werde zum Hafen schlendern abends, wenn die Schiffe heimkehren. Mit flatternden weißen Segeln sehe ich sie einbiegen in die anmutige Bucht. Lichte Heiterkeit des Abends. Mein Ziel erreicht, überstanden, Mühsal und Gefahr. Und was? Verhalt das dumpfe Dröhnen der Karawanen und ich werde entlohnt wie ein Kameltreiber am Tor der Totenstadt. Meine Spuren im Sand verweht, meine Anstrengungen vom Wind weggetragen. Viel Aufwand um die Fische des Sultans. Herr, ich habe keinen Lohn verlangt und es war von keinem Ziel die Rede. Welche Verfehlung habe ich also auf mich geladen? Keinen Götzendienst getrieben, mir keine falschen Bilder gemacht. Ach, marternde Erschöpfung. Die Vögel des Himmels speisen mich nicht mehr. Und jetzt? Zuckerwerk und Flötenspiel? Welchen Bezauberungen soll ich mich zuwenden? In jener Stadt soll es unerhörte Gifte geben. Ich werde in einen nie gekannten Schlaf sinken. Gelächter wird meine Träume schütteln. In welchen Künsten werde ich mich üben? In welchen Freuden, in welcher Vergessenheit Gaukler, Magier, Feueranbeter, Schlangenbeschwörer. Ich misstraue euren Kenntnissen nicht mehr, sie sind erlernbar. Ich nehme teil an den Mahlzeiten der Haschischesser und Opiumraucher. Ich schmecke den Tod der irdischen Genüsse. Ach, fürchterliche Linderung. Meine Schläfen zerspringen. Ich muss die angesammelten Bilder, die gehäuften Qualen zerstreuen mich auf Hängebrücken wiegen, baden in kühlen Schaumkronen. Seht den Schweif der Kometen und wie sie zischen verlöschen. Das Meer glättet sich und verlangt nach dem Mond. Ich spiele mit silberbärtigen Delfinen, ich versinke, kein stechender Atem mehr. Eine sanft rollende Flut trägt mich hinweg. Und es ist noch nicht aller Tage Abend geworden. Betrug, Ohnmacht, Angst. Was erwarte ich? Welche Umarmungen sind noch für mich bereit? Fliehen, fliehen, fliehen. Schweiß überströmt, knie ich im Wind. Wohin mich wenden? Zwölftes Kapitel Die Hand aus den Wolken In meiner Not wandte ich mich zur verbotenen Magie. Ich versuche, mich ihrer Fähigkeiten zu erinnern. Sie war wirksam. Ich konnte wieder atmen. Aber sie heilte nicht, verwandelte nicht, befreite nicht. Sie verlieh keine Kräfte, spendete keine Freude und war gnadenlos wie Wasser und Feuer. Sie betäubte nicht wie schwerer Wein und wusste nicht zu berauschen wie Wind und Ähren. Sie legte die Sinne bloß und machte den Herzschlag empfindlich. Sie vertrieb den Schlaf und bediente sich der Ermattung, um mich das Schweigen zu lehren, den Verzicht. Sie stillte keinen Hunger, löschte keinen Durst. Aber ich begehrte nicht mehr zu essen, zu trinken. Sie ließ die Fluten der Schwäche steigen und ertränkte das Verlangen. Die Seele schwebte über dem Wasser friedlich wie über dem Todesspiegel, den kein Rauch mehr trübt. Die Magie hob die Grenze auf zwischen Tag und Nacht, obwohl die Tage glanzlos waren und die Nächte erleuchtet von kalten Gestirnen. Sie ließ die Flucht der Zeit zu, als würde sich die Zeit nie erfüllen. So fand ich einen Ersatz für den wunderbaren Kreislauf, der mich einmal entzückt hatte und ich lauschte nicht mehr auf den Stundenschlag. Manchmal liege ich auf dem Dach des Hauses über dem Granatapfelgarten. Ich fühle mich so leicht. Ich meine, im Traum die seidenen Segel zu entfalten. Aber meine aufgerissenen Augen begegnen immer dem gleichen Himmel. Seine bleichen Flammen, Persiens geläuterte Qual. Nie, vernahm ich den Klang der Kamelglocken deutlicher. Sie bewegen sich auf den fernsten Spuren in der Wüste und der Gartenmauer entlang. Ihr Dröhnen schwillt im Frühlingssturm, der den Schnee in den Birkenhöfen von Hamadan schmilzt und den fliehenden Gazellen die schönen Augen bricht. Ich schaue zu, unbewegt. Diese dröhnende Glockenstille wird ein Teil der Magie. Ich täusche mich nicht. Neben mir schlafen die gefleckten Hunde. Draußen auf der Schwelle die Dienerin, eine Taubstumme. In enger Nachbarschaft, fast Wand an Wand mit mir, nämlich am anderen Ende der Gartenmauer, wohnt, in einer Baracke, die ihm zugleich als Dunkelkammer dient, mein Kamerad Bibensky. Ich muss erklären. Ich gehöre vorübergehend wieder dem Stab einer amerikanischen Expedition an. Daher habe ich wieder Kameraden, mit denen ich Rechte und Pflichten teile. Die Pflichten, den Museen von Boston und Chicago islamische Lüsterware aus dem 11. und 12. Jahrhundert zu verschaffen. Denn dafür werden wir bezahlt. Das Recht, unseren Granatapfelgarten zu bewohnen und sich zwischen seinen Scherbenbeeten und roh gezimmerten Arbeitstischen wie zu Hause zu fühlen. Der Esstisch steht unter Bäumen, im Freien. Abends, wenn wir staubig und durstig vom Grabungsfeld zurückkommen, füllt Bibenski die wodka -Gläse. Er selbst, Trinkt selten, aber er weiß, wo man in Teheran guten Wodka bekommt. Russischer Emigrant, gewesener Kadett des Zaren, seit 20 Jahren in Persien, heute wohlbestallter Expeditionsfotograf. Mehr wissen wir nicht von ihm. Er macht sich nicht einmal die Mühe, Englisch zu lernen und sich nach der Arbeit zu rasieren. Wir anderen Arbeiten gemeinsam, sei es draußen auf dem Feld, wo es 200 Leute zu beaufsichtigen gibt, sei es daheim in dem halbdunklen Raum, den wir das Museum nennen, wegen seiner Wandbretter voll Töpfereien, Schalen, Schnabelkannen, Tonfigurinen und kostbaren Scherben. George sitzt am Mikroskop, Van am Zeichentisch, ich an der Schreibmaschine. <lacht> Bibenski hingegen ist die ganze Zeit allein in seiner Dunkelkammer. Er hat sonderbare Gewohnheiten. Einmal fastete er 20 Tage und nahm nichts zu sich als ein wenig gezuckerten Tee. In der dritten Woche wurde er sehr schwach. Er lag meistens auf seinem Feldbett im Freien vor seiner Türe. Aber jeden Nachmittag erschien er im Museum und sprach ein paar Worte mit dem Direktor um den Eindruck zu erwecken, es gehe ihm gut und er sei arbeitsfähig. Denn er konnte es sich nicht leisten, seine Stelle zu verlieren und unser Direktor, ein gebürtiger Deutscher, war streng. Eines Abends fand ich Bibenski in seiner Baracke, auf dem Fußboden aus gestampftem Lehm, damit beschäftigt, Tabak mit braunem Haschischpulver zu mischen. An der Innenseite der Tür hängt, neben einigen besonders gelungenen Fotografien, auf die Bibensky stolz ist, das Bild seines jüngeren Bruders. Er ist schön, blond, von einer zärtlichen Mutter verwöhnt, glücklich in seiner kleidsamen Uniform. So muss Bibenski einmal ausgesehen haben, schmalschultrig, fast rührend. Ich betrachte ihn. Seine Wangen sind eingesunken. Seine Backenknochen treten scharf hervor. Seine von Rauch und Säure gebräunten Finger spielen mit der Haschischpfeife. Er lehnt mit dem Rücken an der nackten Wand. Seine Augen stehen offen im Halbtraum seiner Magie. Er atmet mühsam die Luft ein. Er hustet. Dieses Leben ist nicht besonders gesund. Warum trinkt er nicht lieber? Oder sucht sich eine Frau? Meine Frage macht ihn zornig. Gesund, schrie er. Was heißt das schon? Gesund. Ich trinke nicht. Ich faste jedes Frühjahr. Ich halte mich rein. Was kümmert es dich? Als ich ihm schweigend Recht gab, breitete er für mich seinen Schafspelz aus und bemühte sich brüderlich, mir das Rauchen beizubringen. Da ich nicht genügend tief durch die Lungen einatmete, hatte das Haschisch keine große Wirkung. Aber Bibenski war inzwischen ganz ruhig geworden. Er lag neben mir und begann. Einmal während eines Osterfestes habe ich die Glocken von Kiew gehört. Ich werde das nie vergessen. Glocken von allen Hügeln bunte Kuppeln und weiße Kirchen über der Stadt und über dem schimmernden Fluss weit gespannte Brücken. Die Menschen umarmten und küssten sich auf der Straße. Die Kinder hatten farbige Eier. Als meine Mutter in ihrem mit drei Goldfüchsen bespannten Wagen aus der Messe zurückkam, aßen wir Osterkuchen. Er sah mich an, wie um zu fragen, Kannst du es dir richtig vorstellen? Dann die Glocken von Kiew, die brausenden Glocken von Kiew. Jetzt sind sie verstummt, fuhr er fort, schon seit 20 Jahren. Aber eines Tages werden sie wieder anheben. Ja, sie werden den Tag einläuten und ich werde sie hören. Darauf warte ich. Du meinst vielleicht, ich hätte mich damit abgefunden, Fotograf auf eurer Expedition zu sein. Warum nicht? Es ist nicht das schlechteste Leben. Aber du irrst dich. Sie irren sich alle. Ich übe diesen Beruf aus, um mir die Zeit zu vertreiben und weil man Geld verdienen muss. In Wirklichkeit bin ich Kadett seiner Majestät des Zaren. Und nur darauf kommt es an. Vielleicht bist du zu jung, um zu verstehen, dass es im Leben nur auf eine einzige Sache ankommt. Ich antwortete nicht. Was hätte es für einen Sinn gehabt, Bibenski zu sagen, dass ich in Kiew weit gespannte Brücken über dem im Morgenlicht schimmernden Fluss gesehen habe, unspielende Kinder in den Straßen, dass die Stadt Kiew lebte, dass Russland lebte ohne Glocken und ohne auf den Tag von Bibenskis Wiederkehr zu warten, dass das Leben wahrhaftig einmalig ist, nämlich ununterbrochen und tausendfältig, an keine Stunde gebunden, über Erdbeben und Brände triumphierend, unberührt von unseren Schmerzen, unempfindlich gegen unsere Magien, die uns in einen einsamen Tod treiben. als ich meine Pfeife ausgeklopft hatte, stand ich auf und verließ leise das Zimmer. Bibenski schien zu schlafen. Im Garten, auf der Treppe vor dem Museum, saß George und wartete auf mich. Er wusste, dass ich Angst hatte, nachts allein den langen Weg durch den Granatapfelgarten zu gehen und begleitete mich mit der Taschenlampe bis zu meinem Zimmer. Wir gingen dem Tarantelbach entlang, rechts lagen die Beete voller Scherben, die wir am nächsten Morgen waschen und sortieren mussten. Dann kam die kleine Brücke, brüchig mit Moos überwachsen und plötzlich der warme und süße Duft von Büschen. Meine der Nachtkühle geöffnete Türe, die großen Hunde kläfften im Traum, ich zündete die Petrollampe an. So lange wartete George noch. Dann blieb ich allein. Kein Wort mehr über Bibenski. Wir wissen doch alle, dass er dabei ist, sich zugrunde zu richten. Warum helfen wir ihm nicht und warnen ihn nicht? Er würde unsere wohlgemeinten Warnungen in den Wind schlagen. Still. Kein Wort über die Toten dieses Landes. In der Stadt Rages allein, deren Ruinenfelder wir ausgraben, soll der mongole Hulagu Khan eine Million Menschen erschlagen haben. An den uralten Heerstraßen neben den Schatzhügeln Iskenders türmen sich die Schädelpyramiden. In den Höhlenwohnungen von yes de Chast sah ich Kinder hungers sterben. Und nicht weit von hier, in der Festung vor den Toren der Hauptstadt, wurden heute in aller Frühe zwölf Nomadenfürsten hingerichtet. Sie waren Rebellen. Sie hatten sich gegen das Gesetz vergangen, das die Nomaden zur Sesshaftigkeit zwingt und hatten die Waffen gegen die Regierung erhoben. Man lockte sie in eine Falle. Man forderte sie zu Verhandlungen auf und versprach ihnen sicheres Geleit. Einer von ihnen, ein Kurde, brachte seinen Sohn mit. Das Volk von Teheran äußerte sich beifällig, als der Knabe die Anmut selbst im grünseidenen Rock den schweren Turban wie eine Krone tragend durch die Straßen ritt. Die Hüter des Gesetzes verschonten ihn nicht, er starb mit den anderen vor Sonnenaufgang. Wir haben die Schüsse gehört. Aus dem 13. Kapitel Der Versuch einer Liebe Eines Morgens erwachte ich und fand mich nicht mehr allein. Das Fieber hatte sich gelegt und die Magie, die mich die ganze Nacht wachgehalten und erbrannt Abgründe entlanggeführt hatte, zog jetzt ihre Hand zurück und überließ mich meiner Erschöpfung. Das Zimmer war dunkel. Ein Diener kam, und brachte einen Glaskrug mit rotem Granatapfelsaft, ein Geschenk von dir. Ich trank und war schon wieder in besinnungslosen Schlaf gesunken. Man muss vergessen, dachte ich noch, vergessen um jeden Preis. Dieser Ort ist gut gewählt. Er ist abseits, weit vor der Hauptstadt, weit von den Gärten von Schimran, weit von den Säulen von Persepolis, durch einen Wall von Hitze, getrennt von allen trauernden Erhabenheiten Persiens. Hier bin ich keiner meiner alten Begierden mehr ausgeliefert. Ich verlange nicht mehr nach gekrönten Stierhäuptern und Wasserlilien, ich sattle kein Pferd und sende keine segelnden Falten mehr aus. Meine Einsamkeit ist vollkommen. Du hast mein Zimmer betreten, Jaleh, wie ein reiches Nachbarskind, unaufgefordert, in Seide gekleidet, Blumen im Haar. Deine Stirne war sehr weiß, dein Mund war geschminkt. Auf deinen Wangen brannte die Krankheit, die deine Augen unruhig machte, immer fragend, immer stumm und ihr Glanz so zärtlich. Wie hast du mich beschwichtigt, welch sanften Trost mich gelehrt. Ich darf jetzt deinen Namen wieder aussprechen, dein Andenken ist tot, und ich zitiere das hohe Lied, weil meine Liebe für dich keine Worte mehr findet. Ich werde dich nie wiedersehen. Ich möchte die Feder weglegen, mein Herz begehrt auf. Erinnerst du dich unsere ungestörten Stunden? Im Zeltschatten des glücklichen Tals, wieder allein, so allein wie noch nie, da ich dir begegnet war und dich verlassen hatte, las ich die Zeilen Hölderlins und wusste nicht, warum ich in Tränen ausbrach. Ich meinte, es sei dein Tod, der mich so erschütterte, aber es war der vergessene Klang des Lebens. Denn ich lebe. Scham peinigte mich. Ich verstand Deine furchtbare Trauer nicht. Ich liebte sie, gewann sie wie ein Versprechen, wandte mich ihr zu wie einer himmlischen Speise und küsste dich, küsste dich. So umarmt man nur, was man schon verloren weiß. Aber du, Herr Lee, welchen Trost hast du von mir erwartet? als du mich an deiner Schulter schlafen ließest. »Komm«, sagtest du, »wir wollen Ball spielen mit meiner kleinen Schwester Sadika. Sie ist anmutig wie Echnatons Töchter. Sie ist zwölfjährig, ein Kind und schöner als ich. Komm, wir wollen diesen dunklen Garten mit den Wiesen meines Vaters vertauschen und unter seinen hohen Bäumen liegen. Komm, du hast Hunger und Durst.« ich werde dich pflegen, bis das Fieber vergeht. Komm, du fürchtest dich bei deinen Nachtfaltern und Windhunden. Komm, mein Liebling, bei mir wirst du die Furcht vergessen. Und wir lagen unter Bäumen. Ich erwachte, welch ein schöner Morgen. Ja, siehst du die Zartheit des Azurs? Atmest du? Und ich schüttelte die Magie ab, verscheuchte die bleiche Angst mit den Nachtfaltern und da ich dich nicht neben mir fand, war ich schon unterwegs, stieß das Gartentor auf, badete in Lichtströmen, bot der Sonne die Stirn, stürzte mich in ihre frühe Hitze wie ein Schwimmer, der Feldweg nach Dessachub, die Mausgrau ein einhertrabenden Esel, die Weidenden auf Äckern, die noch ein wenig Erdkühle bewahren, der Staub, flimmert auf dem runden weißen Platz von Schimran, Ein Gendarme dämmert schon der Mittagsstunde entgegen. Ich aber, Jale, biege in deinen Garten ein und die blaue Hügelkette versinkt hinter der hohen Mauer. Zur Linken, ein Teich, da kauert Sadika im leichten Sommerkleid und taucht das braune Händchen ins Wasser und winkt mir und senkt den Blick wieder, träumend, spielend. Die vorspringende Baumwurzel im Weg. Ich kenne diesen Weg, Jallee, im Dunkeln und im Hellen. Und ich finde dich, wie du soeben das Haus verlassen willst. Stehen bleibst auf der Terrasse, mit braunen, entblößten Schultern und einem Reif im Haar. Du bist blass, Jallee, viel zu blass, als seist du schon von einem zu langen Tag erschöpft. Deine Schläfen sind durchsichtig und eingesunken. Auf deiner schönen Stirn, zwischen den dunklen Brauen, eine Falte von Leiden geprägt. Komm, meine Finger glätten sie. Meine Hände auf deinen Wangen, um deinen Nacken sind noch kühl. Und jetzt öffnest du die Augen. Sicher nur meinen Augen zu begegnen. Jetzt lächelst du. Jetzt atmest du leicht an meiner Schulter. Jetzt öffnest du die Lippen und lässt dich aufheben und sinkst in das Gras zurück und streichelst mich, siehst mich schon nicht mehr, nur noch den Himmel im Laubwipfel. Und ich höre dich sagen, wir müssen uns trennen. Verstehst du, was ich dir sage? Heute noch, du darfst diesen Garten nie wieder betreten. Ich darf dich nie wieder sehen. Kränke dich deswegen nicht. Uns steht so Verschiedenes bevor. Morgen schon wirst du unterwegs sein, Auf einem Maultierpfad, Und wirst in das glückliche Tal gelangen. Und wenn du in deiner Einsamkeit Die Hände ringst Und keinen einzigen Namen mehr anzurufen weißt, Wenn du Not leidest Und mich längst vergessen hast, Wenn du am Ende deiner Kraft bist Und zu sterben glaubst, »Dann wird dir ein Engel begegnen.« Herr Lee löste sanft meine Hände von ihrem Gesicht. Sie war weit entfernt, sie war unerreichbar, ich sah es wohl und fühlte einen unerträglichen Schmerz und verstummte. Sie sagte, »Die Engel dieses Landes gehen auf unverletzten Füßen«, Sie tragen eine Wolke wie einen Mantel um die Schultern und sind stärker als alle Magie. Weine nicht, mein Liebling. Ach, ich höre dich weinen, dort oben im Zeltschatten. Weine nicht, weine nicht. Ich fand mich wieder am Ende eines Maultierpfades, verdurstend in der Hitze Persiens und erblickte unter seinen erbarmungslosen Strahlen die weißen Zelte des glücklichen Tals. Der Engel Eines Nachts betrat der Engel mein Zelt. Ich sah ihn vom Fluss heraufkommen, durch das hohe und niedere Ufergras. Seine Füße wurden nicht nass. Er trug kein Diadem, aber seine Stirne leuchtete im Mondlicht. Um seine Schultern lag eine Wolke. Sein Blick war gelassen. Obwohl er groß war, trat er ein, ohne sich zu bücken. Er blieb stehen, nicht weit von mir entfernt, doch so, dass meine Hand ihn nicht berühren konnte. Er schaute sich im Zelt um und sah alles. Meine Kleider, Satteltaschen, Angelschnur und meine waffenlosen Gürtel, die an bunten Seilen hingen. Du hast dich häuslich eingerichtet, bemerkte er. Als ich nicht antwortete und keine Miene machte, ihn höflich zu empfangen, fuhr er freundlich fort, du hast Schmerzen, vielleicht einen Sonnenstich, Fieber. Das kommt vor hierzulande. Die meisten Fremden vertragen unser Klima schlecht. Kluge reisen rechtzeitig nach Hause. Andere, um zu vergessen, ergeben sich dem Trunk und sterben am Herzschlag. Die Schwachen jagen zuerst den Versuchungen nach wie Windhunde. Dann suchen sie sich zu retten und schaffen sich mit allerhand Giften, ihre Erleichterungen. Manchmal ist es nur der trockene Höhenwind, der sie in Fetzen reißt. Oft leiden sie an Heimweh. Sie finden immer einen Grund. Das ist nur menschlich. Offenen Auges stürzen sie sich ins Verderben. Aber sag, wer hat dich bis hier heraufgeführt in dieses Tal? Es ist ein weiter Weg über meeresarme, hohe Gebirge und durchsengende Wüsten. Mir scheint, hier herrscht eine unbekömmliche Einsamkeit, eine menschenlose Einöde. Ich zitterte. ja und brach bei seinen letzten Worten in verzweifelte Tränen aus. Der Engel ließ mich weinen. Dann, so schien es mir, streifte er mich mit einem Blick flüchtigen Erbarmens. »Ich habe dich beobachtet«, sagte er, »auf den Scherbenhügeln. Wie hast du die Hände gerungen und Ausschau gehalten nach Himmelsleitern?« die Abendschatten haben dich getröstet, der Schlaf dich übermannt. Zuweilen schienst du erschreckt von der irdischen Vergänglichkeit. Du hast die Arbeit von gestern verachtet, und die Liebe schien dir gering, die mit eurer Einsamkeit Spott treibt und euch in Tränen badet. Und du bist aufrichtig. Auf diese Weise könntest du es zum Menschenverächter bringen und dein Herz zu einem Kieselstein verhärten. Was gedenkst du jetzt zu tun? Hilf mir! Was soll ich tun? Hätte ich wenigstens die Hand ausstrecken, sein Kleid berühren können? Der Engel schwieg eine Weile. Er bewegte sich ging bis zum Tisch, auf dem ein Stoß weißen Papiers und ein paar beschriebene Seiten lagen und schraubte die Lampe ein wenig höher. Immer die gleichen Schreie, sagte er. Das Ende eurer Gebete, eurer Liebesgespräche, eurer Weisheit. Er schien ermüdet und fragte: "Du schreibst?" Beschämt antwortete ich: mir bleibt nicht viel Zeit, und was ich schreibe wird täglich weniger. Eigentlich ist es meine größte Sorge, ja, die einzige Furcht, die noch zählt, dass ich nicht mehr alles aufzeichnen könnte. Was willst du denn aufzeichnen? Hast du Erfahrungen gesammelt, köstliche Erkenntnisse gewonnen, gar einen Blick in das gelobte Land getan? Oder willst du deine Schmerzen mitteilen, um das Herz der Menschen zu rühren und ein milderes Urteil zu erwirken? Ich fürchte, deine Leiden werden im Buch der Erde nicht aufgezählt werden. Das mag ungerecht sein, aber es gibt Felder, auf denen sich tödliche Kämpfe abspielen und die doch dem Auge der Menschen entgehen. Und... Über das gerechte Ende entscheiden wir allein. Ich habe nie nach Gerechtigkeit verlangt, aber nach wirklichen Schmerzen. Ich schrie auf, behaupte nicht, du habest die Frage nicht gestellt, zu welchem Ende. Und wieder, als, er, als sei er leicht ermüdet, fügte er diesen furchtbaren Worten hinzu. Ich bin nicht dein Hüter, ich bin nur ein Engel dieses Landes. Glaube nicht, dass ich dir einen Vorwurf mache, aber welche Ungeduld, welch unversöhnliche, heillose Ungeduld. Er näherte sich mir, er sah mich an. Denkst du zuweilen an deine Toten? Jan Bibenski, gestorben an den Glocken von Kiew, Warum hast du seine Pfeife nicht zerbrochen, den Plunder seine Uniform nicht verbrannt und das Haschisch nicht in alle Winde zerstreut? Die Glocken von Kiew. Lässt man seinen Kameraden an solchen Giften sterben? Er war gegen Gifte nicht gefeit und bis zuletzt verlangte er die Glocken zu hören. Ich konnte ihm nicht einmal seinen letzten Wunsch erfüllen. Der Engel nickte und fuhr fort. »Karl Bergner. Staub auch er an Haschisch und Heimweh? Er war dein Freund, nicht wahr? Und kaum 25. Er hatte einen einträglichen Beruf. Befriedigte es ihn nicht mehr, die Säulen von Persepolis aufzurichten? Er war ein begabter Maler. Freute es ihn nicht? Konntest du seinen trotz nicht beschwichtigen, ihn nicht warnen?« den Schmerz seiner Einsamkeit nicht dämpfen? Er blieb zu lange in diesem Land, dessen Gefahren gleich namenlos sind wie seine Seligkeiten. Wie starb er? Er war mein Freund. Ich warnte ihn, aber ich vermochte nichts. Ganz allein in einem Garten von Isfahan schoss er sich eine Kugel durch den Kopf. Lauter Selbstmörder, sagte der Engel. Ich kann dir nichts ersparen. Auch Jaleh ist tot. Sie war Tscherkessin, an Gehorsam gewöhnt und hatte einen zu harten Vater. Außerdem glaubte sie sich unheilbar krank. Sie stürzte sich auf das Straßenpflaster der Stadt, die du erst kürzlich verlassen hast. Ich schnellte auf, schrie, ein Maultier, in sechs Stunden kann ich die Straße erreichen, ich muss zu ihr, noch diese Nacht, und schrie und wankte und hielt mich an einem Zeltpfahl fest. Der Engel schwieg lange, dann erhob er sich, hob die makellose Stirn, sein Blick ruhte auf dem Dämmerwind er wandte sich zum Gehen und sagte, in ihrer letzten Stunde wollte sie dich sehen. Es ist zu spät. Hast du deine ganze Hoffnung auf die Dauer einer Nacht gerichtet und auf einen Maultierpfad? Ich sah den Engel am Flussufer sitzen, unbeweglich, seine Wolke entkleidet. In der grauen Dämmerung endlich erlosch sein mildes Licht. Der Engel saß, abgewandt, noch immer reglos, die unverletzten Füße im Gras, das kleine Haupt in die Hände gestützt. Um ihn die nüchterne Morgenstunde und die persische Blöße, ein riesiger Himmel ohne Ton und Farbe und Tal aufwärts und abwärts, lautloses. Flügel schlagen. Als die Sonne verheerend hervorbrach und die Pyramide des Dämmerwinds verging und dahin schmolz, als die Schatten in rasender Flucht den Nachtstrom erreichten unseren Liebling, als überall Bewegung war und der irdische Tau aufstieg, Todesatem, Opferkeim, Hauchzart, da seufzte der Engel, erhob sich sacht und ging leichten Schrittes. Er verschwand im Lichtschwall am Talende und ich glaubte, in einen langen Schlaf zu sinken. Auf meinen Schläfen brannten getrocknete Tränen. Der Schmerz atmete, ich war wunschlos, ohne Gnade, sterblich ermüdet. Aber es war die Stunde des Aufbruchs. Du wirst dich gewöhnen, du wirst schweigen, du wirst dich meine unsterblichen Augen erinnern. Hinter meinem Rücken hatte man die Zeltwände aufgerollt, die Pfähle ausgerissen, die beladenen Esel schrien, die Treiber Mahmoud und Ali Askar hatten sich die Lenden mit bunten Streifen umgürtet. Wir traten gegen Morgen unseren Weg an. Noch immer geblendet, wir bogen um die Schwarzklippen und erinnerten uns an glückliche Fischzüge unter Uferbänken, wir verloren den Dämmerwand aus den Augen. Und wir verließen das Tal, Eines unter tausend anderen Tälern In diesen asiatischen Höhen. Die Heuschrecken müssen dem Herbst erlegen sein, Nichts störte die Stille. Da beugte ich mich auf dem Sattel vor Und lauschte, in weiter Ferne vernahm ich Karawanenglocken, meine Augen suchten. Freunde, Freunde, seht, über den rauchenden Elendshügeln am Horizont bewegen sich wunderbare Segel.